0: Primera parte, capítulo octavo de El Peregrino, Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Buyán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo octavo, Cristiano pasa sin lesión por entre los dos leones y llega al palacio llamado hermoso, en donde le admiten con afabilidad y le tratan con la mayor atención y cariño. En la continuación de mi sueño vi que Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar alojamiento en el palacio. Mas antes de llegar entró en un caminito estrecho que distaba del palacio unos 125 pasos, y mirando con mucha atención, descubrió dos leones en el camino. Ahora, pensó él, veo claramente los peligros que hicieron retroceder a desconfianza y temeroso. Los leones estaban atados con cadenas, pero él no las había visto. Al pronto, se llenó de miedo y creyó que lo mejor era volver al encuentro de los otros, porque pensó que no le esperaba otra cosa que la muerte. Mas el portero, cuyo nombre era vigilante, echando de ver que Cristiano hacía alto, como si tratase de retroceder, le llamó diciendo, ¿tampoco valor tienes? Marcos 13, del 34 al 37. No tengas miedo de los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe y descubrir quiénes están faltos de ella. Sigue andando por medio del camino que no te harán ningún daño. Entonces, vi que Cristiano pasó temblando, mas siguiendo cuidadosamente las instrucciones de vigilante. Es verdad que oyó los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Al instante, batió palmas, y en cuatro saltos llegó a la portería del palacio y preguntó a vigilante, «Señor, ¿de quién es este palacio? ¿Podré pasar en él la noche?» El portero respondió, este palacio fue edificado por el señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. También le preguntó el portero de dónde era y a dónde se dirigía. Cristiano, vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte de Sion, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí. Portero. «¿Cómo te llamas?». «Cristiano». «Ahora me llamo cristiano, pero mi nombre anterior era sin gracia. Desciendo de la raza de jafet a la cual Dios persuadirá a morar en los tabernáculos de Sem». «Génesis 9.27». «Portero». «¿Cómo has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya» cristiano mucho antes hubiera podido llegar mas para desgracia mía me dejé rendir del sueño en el senador que está en la subida del collado y como si con esto no hubiese perdido bastante tiempo durmiendo se me cayó de las manos el diploma cuya falta noté cuando casi ya estaba en la cima del collado y entonces con todo el dolor de mi corazón me vi precisado a volver a buscarlo al paraje donde me había quedado dormido y allí lo hallé esta es la causa de mi tardanza, portero. Está bien, voy a llamar una de las vírgenes de este lugar para que hable contigo, y si le parece agradable tu conversación, entonces te introducirá al resto de la familia, según costumbre de esta casa. Enseguida, vigilante, el portero, tocó una campanilla a cuyo eco acudió una doncella dotada de gravedad y hermosura cuyo nombre era Discreción, la cual preguntó por qué la habían llamado. El portero respondió, «Este hombre es un viajero que va desde la ciudad de Destrucción al monte de Sion, pero habiéndole cogido la noche y hallándose cansado, me ha pedido si podría pasarla aquí, y por eso yo le he respondido que te llamaría, para que después de conversar con él hicieses lo que te pareciese más aceptado según la ley de casa. Entonces ella preguntó al viajero de dónde venía y a dónde se caminaba. Luego que él hubo respondido a esto, ella le preguntó también cómo le había ido en el camino, y él contestó a ello inmediatamente. Enseguida le preguntó qué había visto y encontrado en el camino, a lo cual contestó igualmente. Por fin le preguntó cómo se llamaba, y él dijo, Tengo por nombre cristiano, y mi deseo de pasar aquí la noche es tanto mayor, cuanto que tengo entendido que este edificio se levantó por el señor del collado para descanso y seguridad de los viadores. Ella sonrió al mismo tiempo que algunas lágrimas se deslizaban por sus mejillas y añadió después de una ligera pausa, voy a llamar dos o tres más de la familia. Fuese pues, y llamó a prudencia, piedad y caridad, quienes después de haber conversado un rato con él, le introdujeron a la casa, muchos de cuyos individuos salieron a recibirle cantando, «Entra, bendito del Señor, que este palacio fue edificado por el Señor del Collado para hospedar en él a los viadores como tú». Cristiano les hizo una reverencia y entró con ellas en la casa. Luego que hubo entrado y tomado asiento, le sirvieron un pequeño refrigerio y acordaron que, mientras se preparaba la cena, conversaran con él algunos de la familia para así pasar mejor el tiempo. Y en efecto, nombraron a Piedad, Prudencia y Caridad, las cuales entablaron con él la siguiente conversación. Piedad, vamos, buen cristiano, ya que habéis visto nuestro cariño y la benevolencia con que os hemos hospedado aquí esta noche, cuéntenos para edificación nuestra algo de lo que en el viaje os ha sucedido. Cristiano, con mucho gusto, pues veo con placer vuestra buena disposición. Piedad, ¿qué fue lo que os movió a emprender la vida de viador? Cristiano, me vi obligado a salir de mi patria porque tenía constantemente en mis oídos un eco espantoso que decía, «Perecerás irremisiblemente si no abandonas el lugar en que moras». Piedad, ¿pero cómo es que al dejar vuestro país tomasteis este camino? cristiano, porque así lo dispuso el Señor, pues cuando yo, temeroso de la destrucción, estaba temblando y llorando, y sin saber dónde huir, me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la puerta estrecha, que por mí solo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha traído directamente a esta casa. Piedad, pero ¿no pasasteis por la casa del intérprete? Cristiano, sí, señora, y por cierto, que mientras viva, nunca olvidaré las cosas que allí me fueron enseñadas, especialmente tres, a saber, primera, cómo Cristo mantiene en el corazón la obra de gracia a despecho de Satanás. Segunda, cómo el hombre, por la multitud de sus pecados, llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y tercera, la visión del que soñando presenciaba el juicio universal. Piedad. ¿Cómo? ¿Le oísteis a él mismo contar el sueño? Cristiano. Sí, señora, y que verdaderamente fue terrible. Al principio me sobrecogió en gran manera, pero ahora me alegro mucho de haberlo oído. Piedad. ¿No visteis más que eso en casa del intérprete? Cristiano. Oh, sí, me enseñó además un magnífico palacio cuyos habitantes iban vestidos de oro y a su puerta vi un esforzado varón que abriéndose paso por entre la gente armada que trataba de impedírselo, consiguió entrar al mismo tiempo que los de adentro animaban a obtener la gloria eterna. ¿De qué manera me encantaban a mí estas cosas? De buena gana me hubiera estado un año entero en aquella casa, pero me restaba aún mucho camino que andar. Piedad. ¿Qué más visteis en el camino? Cristiano, tantas cosas vi. No bien había andado un poco cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero, lleno todo él de heridas y de sangre, a cuya vista se cayó de mis hombros una pesada carga que llevaba. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Y no solo esto, sino que cuando más embelesado estaba mirando, se me acercaron tres seres resplandecientes de los cuales uno me aseguró que mis pecados estaban perdonados. Otro me despojó de mis harapos y me puso este vestido de gala, y el tercero me puso un sello en la frente y me dio este diploma. Al decir esto, sacó el diploma de su pecho para mostrarlo. Piedad, pero visteis algo más que eso, ¿no es cierto? Cristiano, las cosas que he referido son las más importantes, sin embargo, he visto otras como son tres hombres llamados simple, pereza y presunción, que estaban durmiendo a la parte afuera del camino y con grillos en sus pies. Pero, ¿creen ustedes que les pude hacer despertar? Me fue imposible. Después vía formalista e hipocresía que saltaron por encima de la pared y pretendían ir a Sion, pero muy pronto se perdieron, como les había dicho, por no creerme. Sobre todo, la salida del collado me fue muy penosa y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Ciertamente que a no haber sido por el bueno del portero que estaba a la entrada, no sé si me hubiera vuelto atrás, mas gracias a Dios me encuentro aquí, en compañía de personas tan cariñosas a quienes debo mucho agradecimiento. Entonces, Prudencia quiso tomar también la palabra y hacerle algunas preguntas para ver qué respondería Prudencia. ¿No piensa usted alguna vez en el país de donde viene? Cristiano, sí señora, pero con mucha vergüenza y repugnancia. Si hubiese tenido ganas de volver al país de donde salí, Tiempo he tenido y oportunidades para ello, mas aspiro a otra patria, la celestial. Hebreos 11, 15 y 16. Prudencia. ¿No lleva usted todavía consigo alguna de las cosas con que estaba más familiarizado antes de ponerse en camino? Cristiano. Sí, señora, aunque bien a pesar mío, especialmente mis pensamientos carnales que tanto deleitaban a mis paisanos y a mí mismo. Pero ahora todas estas cosas me causan tanta pena que a poder escoger según mis deseos, jamás pensaría en ellas. Mas sucede que no hago el bien que quiero, porque el mal está en mí. Romanos 7.21. Prudencia. ¿Y algunas veces no ha sentido vencidas estas cosas que en otras ocasiones le llenaban de confusión? Cristiano. Sí, señora, pero no con la frecuencia que yo quisiera. Sin embargo, esas horas en que esto me sucede son para mí de oro. Prudencia. ¿Recordáis cuáles son los medios por los cuales en esas ocasiones vencéis tales molestias? Cristiano. Sí, señora. Cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz, cuando contemplo este vestido bordado, cuando me recreo en mirar el diploma que llevo en mi pecho y siempre que mis pensamientos se enardecen con la esperanza de llegar felizmente al lugar a donde voy. Prudencia. ¿Y por qué ansiáis tanto llegar al monte de Sión, Cristiano. Ah, porque allí espero ver vivo al que poco ha vi colgado en la cruz. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me incomoda tanto. Allí no tiene ya cabida la muerte, y por último tendré allí la compañía que más me agrada. Isaías 25.8 Apocalipsis 21.4 Porque a decir verdad, yo le amo mucho, porque él me alivió de mi carga, y estoy además cansado de mis enfermedades interiores. Quisiera estar ya en donde no moriré jamás, y en compañía de los que continuamente cantarán, ¡Santo, santo, santo! Caridad. Preguntó entonces a Cristiano, ¿Tenéis familia? ¿Sois casado? Cristiano, tengo mujer y cuatro hijitos. Caridad, ¿y por qué no los trajo consigo? Cristiano, derramando abundantes lágrimas, oh, con cuánto gusto lo hubiera hecho, pero desgraciadamente todos cinco reprobaron mi viaje. Caridad. Pero vuestro deber era haberles hablado y haber hecho esfuerzos para que viesen el peligro de quedarse atrás. Cristiano, así lo hice, y también les manifesté lo que Dios me había mostrado sobre la destrucción de nuestra ciudad. Mas se creían que me burlaba y no me creyeron. Génesis 19, 14 Caridad, ¿pedisteis al Señor que bendijese el consejo que les dabais? cristiano sí señora y con el mayor fervor porque habéis de pensar que amaba muchísimo a mi esposa y a mis pobres hijitos caridad pero les hicisteis presente vuestro pesar y el temor de vuestra destrucción porque supongo que veríais con bastante claridad lo inminente de vuestra ruina cristiano por cierto que lo hice no una sino muchas veces. Además, bien representados estaban los temores en mi rostro, en mis lágrimas y en el temblor que me sobrecogió por la aprehensión del juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. Más nada fue bastante para inducirlos a que me siguiesen. Caridad. ¿Pero qué razones pudieron alegar para no seguiros? Cristiano, mi esposa temía perder este mundo, y mis hijos estaban entregados por completo a los vanos placeres de la juventud. Así fue que tanto ella como ellos me dejaron ir solo. Caridad, ¿pero no pudo muy bien suceder que con la vanidad de vuestra vida inutilizaseis los consejos que les dabais para que os siguiesen? Cristiano, ¿es verdad que nada...? puedo decir en recomendación de mi vida porque conozco las muchas imperfecciones de ella y sé también que un hombre puede hacer nulo con su conducta lo que procura inculcar a otros por medio de la persuasión para bien de otros. Una cosa, sin embargo, puedo decir y es que me guardaba muy bien de darles ocasión con cualquiera acción inconveniente para que se retrajesen de acompañarme en mi peregrinación. Antes, al contrario, solían decir que era demasiado escrupuloso y que por causa de ellos me privaba de cosas en las cuales no veía mal alguno. Mas aun si alguno hubo que les pudiera indisponer, sólo fue mi gran cuidado en no pecar contra Dios y no hacer daño a mi prójimo. Caridad. En verdad, Caín aborreció a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3.12. Y si esa ha sido la causa de que su mujer e hijos se indispusieran con usted, se ha mostrado implacables con lo bueno, y usted ha librado su alma de su sangre. Ezequiel 3.19. Después vi en mi sueño que siguieron hablando hasta la hora de cenar, y cuando todo estuvo preparado, se sentaron a la mesa que estaba cubierta de ricos y sustanciosos manjares y excelentes vinos, y toda su conversación durante la cena giró sobre el señor del collado, especialmente sobre lo que había hecho, la razón que le había movido a hacerlo, y el por qué había edificado aquel palacio. Y por lo que allí se dijo, llegué a comprender que había sido un gran guerrero y que había combatido y muerto al que tenía el poder de la muerte, aunque no sin peligro de su parte, lo cual hizo que yo le amase más y más. Hebreos 2, 14 y 15. Porque como ellos decían, y yo creo, decía Cristiano, el Señor hizo esto derramando mucha sangre, y lo más glorioso que hay en la obra de gracia que hizo fue el haberla hecho por puro amor a su país. Y entre los mismos de la familia oí decir que le habían visto y hablado después de su muerte en la cruz. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios que su amor hacia los viadores era tan grande que no era posible hallar otro igual, desde oriente hasta occidente. A esto pusieron un ejemplo en prueba de lo que acababan de asegurar, y era que se había despojado de su gloria para hacer lo que había hecho por los pobres, y que le habían oído decir y asegurar que no quería habitar solo en la montaña de Sion. También dijeron que había hecho príncipes a muchos viadores, que por naturaleza eran solo mendigos, nacidos en el estiércol. Primera de Samuel 2.8 Salmos 113.7 En tan agradables discursos estuvieron hasta ahora muy avanzada de la noche, y después de encomendarse a la protección del Señor, se retiraron a descansar. La habitación que destinaron a Cristiano estaba en el piso superior, cuya ventana miraba al oriente. El nombre de la habitación era Paz. Allí durmió hasta el amanecer y al despertarse empezó a cantar de esta manera. ¿En dónde estoy ahora? ¡Cuán grande es el amor y cuidado de Jesús que así provee a los pobres piadores y hace que yo sea perdonado y llegue a morar en la puerta del cielo! Así que amaneció se levantaron todos, y después de un poco de conversación, le dijeron que no debía partir hasta que le hubiesen enseñado algunas cosas raras que había en la casa. Efectivamente, le condujeron primero al archivo, donde le enseñaron algunas memorias muy antiguas. Entre ellas, según lo que yo recuerdo de mi sueño, le pusieron de manifiesto el árbol genealógico del señor del collado, según el cual era hijo nada menos que el del anciano de Díaz, descendiente de la generación eterna. Allí estaban minuciosamente registrados todos sus actos y los nombres de centenares de sus servidores, y cómo los había colocado en sus moradas que ni el tiempo ni el influjo de la naturaleza podían disolver ni deteriorar. También le leyeron después las hazañas más dignas de algunos de sus siervos. El cómo habían ganado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, tapado las bocas de los leones, apagado fuegos impetuosos, evitado el filo de la espada, convalecido de enfermedades, y cómo habían sido fuertes en la guerra y trastornado campos de enemigos. Hebreos 11, 33 y 34 Enseñáronle después... Otra parte de las memorias, donde vio cuán bien dispuesto estaba el Señor a recibir en su gracia a cualquiera, aun a aquellos que le habían causado graves ofensas en su persona y procedimientos. También le mostraron varias historias de cosas famosas, tanto antiguas como modernas, y predicciones de acontecimientos que a su tiempo se han verificado, así para temor y espanto de enemigos, como para consuelo y solaz de viadores. Al día siguiente le hicieron entrar en la armería, donde le mostraron toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los viadores, como espadas, escudos, yelmos, corazas, oraciones y calzados que no se gastaban. Y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. También le mostraron algunas de las máquinas con las cuales muchos de estos siervos habían hecho tantas maravillas. Le mostraron la vara de Moisés, el martillo y clavo con que Jael mató a Sísara, los cántaros, bocinas y teas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián. Luego le mostraron la ahijada con que Sangar mató a trescientos hombres. Asimismo, la quijada con que Sansón hizo grandes hazañas también la onda y el guijarro con que David mató a Goliat de Gad, y la espada con que su señor matará al hombre de pecado en el día en que se levante para la presa. Además, le enseñaron muchas otras cosas excelentes, cuya vista llenó de inefable alegría a Cristiano, y después de esto se retiraron otra vez a descansar luego vi en mi sueño que al otro día por la mañana cristiano quiso marchar pero le rogaron que permaneciese un día más para mostrarle si el día estaba claro las montañas de las delicias cuya vista contribuiría mucho a su consuelo pues estaban más cerca del deseado puesto que el del sitio donde se encontraban consintió pues en quedarse y al otro día le subieron a la azotea del palacio que mira hacia el mediodía y he aquí a una gran distancia percibió un país montañoso y agradabilísimo, hermoseado con bosques, viñas, frutas de todas clases, flores, manantiales y surtidores de belleza singular. Isaías 33, 16 y 17 Entonces, él preguntó el nombre del país. Ellos le contestaron que era el país de Emmanuel. Y es tan libre, dijeron, como lo es este collado para todos los veadores, añadiendo que cuando llegase podría desde allí ver la puerta de la ciudad celestial que se encargarían de enseñarle los pastores que moran allí. Fin del capítulo octavo. Cristiano pasa sin lesión por entre los dos leones y llega al palacio, llamado Hermoso, en donde le admiten con afabilidad y le tratan con la mayor atención y cariño.